0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. O que você acha? O que é mais importante? Começa bem ou terminar bem? Qual seria? Por isso que eu quero compartilhar com você esse tema hoje dessa mensagem, o mais importante é como termina, como termina, eu não sei como você veio hoje para cá, Nós temos aqui centenas, milhares de pessoas aqui nesse culto nos outros cultos que já tiveram, nos outros cultos que estão acontecendo São milhares e milhares e milhares de pessoas ouvindo essa mesma palavra Mas nós não sabemos a situação, nós sabemos como você se encontra Nós sabemos como você está nesse momento Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver vários exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus Homens e mulheres de Deus que começaram mal e terminaram bem Homens e mulheres de Deus que começaram o bem e terminaram mal e homens e mulheres de Deus até que começaram bem e terminaram bem Qual a vontade de Deus? Como que nós vamos chegar a um ponto de terminar bem a nossa história? Porque nós sabemos que a nossa vida é uma história, amém? Nós estamos aqui numa passagem, é um tempo Como dizia um certo pregador, somos peregrinos nesse, nessa, nessa terra É um tempo, nós vamos partir, nós vamos sair daqui nós vamos ser arrebatados. Outro dia, a pastora Miriam falou que o Senhor vai vir nas nuvens e vai nos arrebatar. E é muito gostoso saber disso, né? Um dia vai terminar. Um dia vai, se, vai concluir. Eu sempre digo uma coisa, que essa vida, esse tempo que Deus tem nos dado aqui, nessa terra, é uma oportunidade para nós cumprirmos o seu propósito. É um tempo que Deus está nos dando para nós trabalharmos e fazermos o melhor que nós pudermos, segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós podemos terminar bem, todos nós. Nós podemos e, se nós quisermos, nós podemos concluir a nossa história muito bem. Eu quero dar um exemplo aqui de um homem na Bíblia. Um homem muito conhecido na Palavra de Deus, na Bíblia, e você já sabe e conhece o nome dele esse homem se chamava Sansão. Você viu falar do Sansão? Aquele homem poderoso, que tinha força, força, né? que tinha a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus na vida dele. Aquele, eu acho que, além de ser é, muito cheio da presença de Deus, ungido de Deus, segundo a Bíblia fala, também devia ser bonitão, não sei, porque... É, diz um certo pregador, mesmo que com o cabelo cortado, as mulheres ainda iam dizer assim, mesmo assim eu quero. que o Sansão parece que criou alguns problemas na vida. <risos> Mas esse homem, que o propósito de Deus para a vida dele era diferente, ele trilhou outro caminho. Ele não quis viver o que Deus queria para a vida dele. Mesmo Deus trazendo Sansão e gerando a sanção de um mistério, porque a história começa assim, a história é desse jeito. Mas antes de você, de nós chegarmos a entender mais sobre a história do sanção, vamos ver o que, que simboliza o nome do sanção. O seu nome significa pequeno sol, brilho, resplendor. Então, sanção era para ser a luz que ia salvar o povo de Israel da mão dos filisteus era a luz no fim do túnel, você já viu falar nessa expressão, não tem mais jeito está tudo acabado, não tem solução não tem como a gente se livrar, aí de repente aparece uma luz no fim do túnel, uau meu Deus, alguma coisa vai acontecer é Deus, é Deus agindo, Sansão apareceu para isso Sansão era o brilho que Israel precisava, o povo de Deus precisava para eles serem livres da mão dos filisteus esse era o propósito de Deus, que Sansão fosse esse homem. E a história de Israel, se você for ver aqui no, no livro dos juízes, nos mostra que existia homens que eles colocavam em posição, que eram os juízes, que conduziu aquela nação, que conduziu aquele povo, que, que falava como eram as leis, como eles tinham que viver, como eles tinham que andar. É, aqueles homens que ouviu a voz de Deus e colocavam é, os princípios, as leis que o povo deveria é, realmente praticar os juízes, é como se fosse hoje um presidente, um rei no nosso tempo aquelas pessoas que se focavam neles e colocavam esperança neles esse aí vai mudar a história, esse aí vai fazer diferença, esse aí então é, esses juízes eram mais ou menos isso Após a morte de, de Josué, aquele grande homem que conquistou muitas coisas na história... Veio depois de Moisés e teve muitas conquistas... E uma das é, palavras de Josué para o povo... Foi muito forte quando Josué chegou com o povo e falou assim... Olha, vocês precisam saber quem vocês querem seguir... Vocês querem seguir Baal, Se vocês querem seguir os outros deuses... Eu sei de uma coisa, eu e a minha casa mas vamos seguir o Senhor. Então Josué sabia o que ele tinha que seguir. Josué foi conquistador. Mas Josué passou e aí vieram os juízes. E no tempo dos juízes, você pode notar no livro de juízes que por muitas vezes você vai ver essa expressão. O povo de Israel é, fez o que era mal diante dos olhos de Deus. O povo de Israel desobedeceram a Deus. O povo de Israel pecou diante de Deus. E por essa razão, Deus os entregou na mão dos seus inimigos. O povo de Israel desobedeceu e fez o que era triste aos olhos de Deus. E Deus os entregou aos seus inimigos. Porque o povo estava sem direção. O povo estava pecando. O povo estava no pecado. Eles não sabiam realmente quem servia. Agora eles estão sendo afligidos por esse povo, os filisteus. Mas... Deus é bom, quem crê que Deus é bom? Amém? Deus é maravilhoso, Ele sempre levanta alguém. Ele sempre está levantando alguém. O povo pecava, errava, errava, se arrependia, Deus levantava um homem de Deus. E vinha aquele homem de Deus, vinha aquele juiz e fazia coisas grandes e o povo era liberto. E agora Deus... Olha para o povo e fala assim, não, vou trazer o Sansão, vai ser uma história diferente, vai ser um negócio né, é, é genial, vai ser sobrenatural, o Sansão vai ser um ungido de Deus. Então uma mulher, uma das famílias do povo de Israel é visitada por um anjo. Para o anjo, vem um anjo, aparece para ela e fala assim, olha você é estéreo, mas você vai ter um filho e esse filho vai ser ungido, separado, vamos ler daqui a pouco sobre isso, a história aqui é muito linda, a história de Sansão é maravilhosa e Sansão nasce, nasce para quê? Sansão nasce para ser esse homem que vai julgar, que vai ser o juiz, que vai ser o líder do povo de Israel. Sansão nasceu é, em brilho, Sansão nasceu em luz. Foi incrível a história do nascimento de Sansão, impressionante. Então, aqui nós vamos ver Sansão nascendo, ele nasce e a história de Sansão é maravilhosa porque ele nasce como uma luz, era a esperança de Israel. Você já colocou esperança em alguém que você cria acreditava e daqui a pouco você vê que ele começa a desviar do caminho que você estava acreditando. Sansão estava passando por isso, né? Então agora Sansão, segundo a Bíblia fala, vai nascer para ser esse homem abençoado. Mas você vai ver que Sansão começou muito bem. O seu nascimento foi de bênção. Juízes capítulo 13, vamos ver lá, só para a gente comprovar aqui. Juízes capítulo 13, versículo 3 em diante diz assim: mas um dia o anjo do Senhor apareceu-lhe disse, ainda que tenhas sido estéreo durante tanto tempo, em breve conceberás e terás um filho. Não bebas vinho nem qualquer outra bebida alcoólica, nem comida que não haja ritual, ritualmente não seja ritualmente pura. O cabelo do teu filho nunca deverá ser cortado, pois será um nazireu de Deus. Mesmo logo desde o nascimento, ele começará a salvar Israel dos filisteus. Que palavra, Eu já disse tudo. O propósito, para que, que ele ia nascer? Como ele tinha que ser? Ele era separado, nazireu separado. E os nazireus, eles realmente eles 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 eram separados e era falado o que que eles tinham que fazer? Não era para viver comum, não era para viver como as pessoas, homens normais. Tinha algo que eles tinham que cumprir, tinha algo que eles tinham que fazer. E uma das coisas que eles, eles não podiam, cortar o cabelo, o Sansão não podia, passar navalha, o Sansão não podia, tocar em cadáveres, o Sansão muitas coisas, porque ele era separado. Levante suas mãos comigo se você crê nisso e diga assim, eu também sou separado amém? Nós fomos separados para Deus, nós somos santos de Deus, amém? Deus nos chamou para isso, eu creio e tenho certeza que assim como Sansão foi chamado, foi separado, você e eu também temos um propósito, Deus tem um chamado para mim e para você, quantos creem nisso? Ele tem um propósito para a sua vida e você, se você quiser, você pode cumprir esse propósito e agradar o coração de Deus da forma que Deus deseja, eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. É o Nazireu vai nascer, segundo a palavra de Deus diz, o seu cabelo não podia ser cortado, e o seu nascimento foi de brilho, resplendor. Sansão é a luz que o povo de Israel precisava. Sansão é o cara que vai destruir o inimigo, porque ele é bom. Agora pensa no que esse homem tinha: uma super força. Sabe, algo extraordinário vinha sobre ele Impressionante como a Bíblia fala do Sansão, Como Deus deu a Sansão Essa graça, essa força, essa habilidade Para é, realmente destruir o inimigo é, Sansão agora, depois de nascido Depois de começar a fazer coisas Que realmente não era para ele fazer Ele começa a perder o foco até o princípio, a Bíblia fala do seu nascimento, ele já ia começar a trabalhar para o povo ser liberto, para abençoar o povo. Mas você vai ver que logo o Sansão começa a perder o foco, começa a perder, na realidade, a visão daquilo que Deus tinha para ele. Uma coisa é interessante que você pode ver, e o Sansão sabia muito bem o que ele podia e o que ele não podia. O Sansão sabia muito bem qual era o chamado dele, o propósito dele, para que, que ele tinha nascido. Já viu na história outra pessoa ser visitada por um anjo e o anjo falar que vai nascer um bebê. Aquela mulher era estéreo, não podia ter filho. Deus faz ela ter um filho. Maria foi visitada por um anjo também. Ela não era estéreo, mas ela gerou Jesus né, através do Espírito Santo. Santo, foi visitada por Deus. É, nessa história são algumas pessoas que aparecem só, é, segundo a Bíblia fala, contando uma história dessa. O João Batista foi visitado, o pai dele foi visitado, e o anjo apareceu para o Zacarias e falou: você vai ter um filho, tua esposa é estéreo Isabel, mas você, ela vai dar um filho, ela vai ter um filho, e o, era um negócio tão sobrenatural, tão, tão, tão poderoso, que o Zacarias. Não sei se ele não acreditou, se acreditava, ficou mudo. Perdeu a voz. Ele só foi falar quando João Batista nasceu e foi consagrado, apresentado. Daí voltou a voz dele. Mas também João Batista tinha o mesmo, basicamente, eu poderia dizer, o chamado do, do Sansão. Ele também era esse homem ungido, separado. É, e fez tudo como deveria ser feito. Impressionante. Mas o Sansão aqui, é, nós podemos ver que ele começa agora a perder o propósito. Juízes capítulo 14, no versículo 7, você vai ver algo interessante. E desceu e falou aquela mulher, e ela... aí já entrou mulher na história. Mas vamos lá, né? Você vai ver como vai começar a complicar a coisa aqui. E desceu os irmãos estão rindo ali ó e desceu e falou aquela mulher e ela agradou aos olhos de Sansão e depois de alguns dias voltou ele para tomá-la e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto eis que nele havia um enxame de abelhas com mel e o tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele nós vamos ver que agora Sansão já começa a perder o propósito. Ele já está começando a fazer coisas que não devia, coisas erradas. Por quê? Porque agora o Sansão é aquele homem que foi chamado para destruir o inimigo. Eles têm, com certeza, o um inimigo. O inimigo está assolando a vida deles, o inimigo está dominando a vida deles e ele está declarando que os filhos teus são inimigos. E ele foi levantado para destruir os inimigos mas ele começa a se contradizer, quando a pessoa começa a perder o foco, ela começa a se contradizer, já viu isso? Ele está dizendo que tem um inimigo que vai destruir o inimigo, mas ao mesmo tempo ele entra na terra do inimigo e se apaixona pelas mulheres do inimigo, se apaixona pelas jovens de lá, ele olha com os olhos diferentes para as jovens de lá, será que Israel não tinha mulher? que poderia, o Sansão poderia se apaixonar. Mas é interessante, e quando a pessoa começa a perder o propósito, ele quer ir mais longe. Aquilo que não é para ele tocar, ele quer tocar. Viu a Eva? Não toque nessa árvore. Tinha tanta árvore para ela tocar. Tinha tantos outros, outros frutos para comer. Mas aquele ali era o negócio. O homem, quando pede começa a perder o foco, a pessoa, quando começa a perder, é mais ou menos assim. O Sansão tinha uma... Ele era um, um rei, como se, se nós pudéssemos colocar que era o juiz. Ele era o cara do tempo, da hora. Tinha tantas mulheres que poderiam casar com o Sansão. Mas os olhos dele estavam no pecado. Os olhos dele estavam nas mulheres filisteias. Os olhos dele estavam para o outro lado. Deus dizia para cá e o Sansão ia para cá. Né? Sei lá. A super força, o super poder, o super chamado Alguma coisa diferente Levava ele a pensar que nada iria acontecer Que nada poderia é, acontecer na sua vida E agora o Sansão começa a olhar para mulheres O texto diz que ele se agrada de uma mulher E ele vai, depois de alguns dias, voltando para ir buscar essa mulher Para ter essa mulher E ele desvia do caminho e encontra o leão que ele tinha matado e naquele leão, ele observa que tinha ali abelhas, o um enxame de abelhas. E dentro daquele lugar onde tinha as abelhas, tinha mel. E o Sansão faz o quê? O Sansão vai lá naquele cadáver do leão, põe a sua mão lá dentro, toca no cadáver, pega um mel e começa a comer. E o Sansão sabia que não podia as mulheres do inimigo e o Sansão sabia que não podia tocar em cadáveres, mas ele toca nos cadáveres e ele se apaixona pelas mulheres do inimigo. Essa é a história do Sansão, não sei como está a sua vida, a Bíblia é muito clara quando diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, o que é pecado e o que traz santidade, pureza, propósito, sucesso na nossa vida. Quantos querem terminar bem aqui? Dá um glória aí, amém? Vou dar o um segredo para você. Sabe qual é o segredo? Para terminar tudo bem, leia esse manual. Está tudo aqui. Você quer ter sucesso na vida? Faça o que a Bíblia manda fazer. É a palavra de Deus. Está escrito, o seu sucesso está aqui pode ter certeza, você pode ler o livro do, do homem mais sábio, de negócios, do coach, seja quem for, irmão, isso até tem alguns aí que são muito bons, a gente lê, mas eu vou dizer para você que o que traz o sucesso e vai levar você a terminar bem, está aqui na palavra de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e o Sansão tinha a palavra de Deus, o Sansão tinha a direção de Deus, mas ele começa agora a desviar do propósito, ele começa a sair do propósito. Ah, eu sou crente, mas eu vou dar uma voltinha. Hoje, sextou. Tá viu isso? Eu vou dar uma passeada no meu Cadillac. Existe Cadillac ainda, irmão? Sei lá, né? Sei. Começa a se corromper. Começa a perder o propósito começa a jogar fora a santidade começa a brincar com a vida de Deus que está na própria pessoa sabia que a vida de Deus está em você da mesma forma como Sansão era cheio de Deus, a Bíblia diz também, uma das últimas palavras de Jesus nessa terra, antes de voltar para o céu, depois que Ele ressuscitou, Ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar para vocês o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele, a Bíblia diz, acaso não sabeis vós que sois morada de Deus, santuário de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então nós temos também esse poder Nós temos também o Espírito Santo Que está na nossa vida Assim como Sansão tinha a presença de Deus Ele também está na sua vida A Bíblia diz também em nome de Jesus Há poder na sua vida em nome de Jesus Amém? Há poder Você é cheio do poder irmão Você tem também muita força Para vencer as artimanhas do inimigo O pecado, tudo que vem contra você Porque o Espírito Santo está na sua vida Amém? Glória a Deus, isso é o que a Bíblia diz, então nós podemos ser cheios de Deus, e é impressionante, vou dizer uma coisa para você, você lê aí depois essa história, é impressionante como a Bíblia fala, como Deus vinha sobre o Sansão. Eu não vi nenhuma outra parte da Bíblia, se você encontrar me fala que eu quero anotar também na minha, mas eu não vi da forma que fala em relação ao Sansão. A Bíblia fala que Deus, quando ele vinha sobre o Sansão, ele possuía o Sansão. Sabe o que é possuir? É o Deus tomar todas as forças. É Deus se manifestar na vida da pessoa. É a força do próprio Deus na vida daquele homem. Ele possuía. O Espírito de Deus fazia o quê? Possuía totalmente o Sansão, aquele homem, por isso que ele tinha aquela força extraordinária quantos querem ser possuídos pelo Espírito Santo amém, Glória, isso é demais isso é demais, ele já está na sua vida em nome de Jesus, amém pode ter certeza disso agora, na vida do Sansão, ele está aqui, perdendo o propósito fugindo do propósito sabe o que está acontecendo na vida do Sansão? o seu brilho está sumindo o brilho está sumindo o que, que simboliza a sanção? Brilho resplendor O brilho está sumindo a esperança de Israel para quem o povo estava olhando, quem poderia salvá-los da mão dos inimigos. O brilho está sumindo porque o Sansão está se corrompendo, o Sansão está caindo no pecado, o Sansão está saindo da vontade de Deus, o Sansão está fazendo aquilo que Deus não permite ele fazer. E ele está fazendo, desse, desse, mesmo assim ele está fazendo, então o brilho está acabando. Já lembra daquelas televisões antigas? Aquelas que tinham aqueles tubo de imagem atrás? É, ainda existe, tem gente que dá bem. Mas é interessante, um dia eu estava na casa de um irmão, a gente estava assistindo alguma coisa, ele desligou a televisão. E a gente ficou observando uma coisa: que mesmo ele tendo de desligado a televisão, a televisão estava acesa ainda. E passava um tempinho que ela ia apagando, né? Shum, aí depois sumia tudo. Era assim antes a, te a, te a televisão. A, tem pessoas que estão assim, o Sansão estava assim, parecia que ele tinha um brilho, mas ele já estava desligado. Tem gente que parece que é, mas não é. Tem gente que parece que está na unção, que está cheio de Deus, que está fazendo diferente, mas já está acabando o brilho. O brilho está se acabando olha sabia de uma coisa que existe pregador que toda vez que ele vai pregar ele sobe o palco tremendo dizendo Deus mais uma vez tem misericórdia de mim porque ele sabe o que ele fez lá para trás ele sabe o que ele fez durante semana de errado ele sabe o que ele aprontou durante os dias antes dele pregar mas na hora de pregar ele é ungido de Deus ele sobe, ele brilha, ele ora as pessoas são até curadas mas o brilho está fra caçando um dia vai aparecer e a nossa vida não pode ser assim nós temos que continuar com o brilho de Deus. O que, é que a Bíblia fala? Nós fomos chamados para ser luz. Diga, eu sou luz. Nós somos luz de Deus. Vós sois a luz do... Nós vamos... Nós vamos, nós vamos clarear aonde há trevas, a Bíblia fala. Nós somos a luz do mundo, Jesus falou isso, o próprio Deus falou isso. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz em você, há o Espírito Santo em você, a presença de Deus sem medo de errar Eu digo e declaro isso Que há presença de Deus na sua vida Deus está na sua vida A luz de Deus Você vai clarear aonde há trevas Você foi chamado para isso O propósito de Deus é que você seja luz nessa terra Também a Bíblia fala que além de luz nós somos sal Não é isso? Vamos ser aquele sal que vai dar sabor Tem gente que está desesperada, morrendo Não querendo mais viver Sem esperança de vida sem, sem, sem nenhuma probabilidade de crescer De romper na vida E aí você chega lá e dá sabor naquela vida Você começa a falar as grandezas de Deus As maravilhas de Deus Aquilo que Deus tem feito na sua vida E a pessoa começa a ter sabor de viver novamente A luz começa a aparecer novamente Na vida dessa pessoa Quantos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Nós fomos chamados e nós somos luz. Mateus 5,14. Diga, eu sou luz. Diga, eu brilho em nome de Jesus. Então, o que estava que acontecendo? O brilho estava se apagando. Mas o brilho, ele não se apaga de uma hora para outra. Não é rápido. Não é... Não é assim, ah, mulher de Deus, cheia de Deus, que viveu uma vida toda cheia de Deus, o homem de Deus, cheio de Deus, que viveu uma vida toda cheia de Deus, ele dorme, mas ele acorda um dia e ele fala assim, hoje eu estou diferente, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou prostituir, hoje eu vou pecar. Não é desse jeito, não acontece assim. É um processo. São entrou no processo. Sansão entrou num tipo de vida que foi levando ele para baixo. É um processo. É aquela pessoa que vai perdendo o brilho sabe como é que é? Ele começa a dar desculpa. Ele vinha para a igreja, estava todo o tempo na igreja, queria estar tá com os mãos, queria estar tá nos ministérios, queria estar tá envolvido, queria liderar, queria discipular. Oh glória, queria ganhar um mundo, queria ganhar o planeta para Jesus, aleluia. Mas daqui a pouco ele começa a dar desculpa, já viu isso? Por que se não veio, irmão, Senti sua falta? Ah, você não viu que choveu? Mas antes ele vem se chovesse pedra, canivete, chovesse... pode chover o que for, ele estava lá. Mas ele começa a perder o brilho. Não tem brilho mais, não tem prazer. Não tem praver, prazer de vir na igreja, não tem prazer de sair com a família. Vamos sair, pai, vamos sair, mãe. É, pois é, você sabe, estou cansado. É, tô... Meu Deus, aleluia. Deus tenha compaixão de mim, mas na hora do futebol ele está... Mas não tem brilho para Deus, está perdendo, tem desculpa, e começa é as desculpas, sabe? As outras coisas lá fora são mais importantes do que as coisas de Deus, tudo lá fora atrai ele. O Sansão estava sendo atraído pelas coisas de fora, impressionante: os olhos, deles bril... os olhos dele brilhavam lá para fora, para as mulheres do inimigo, mas quando se tratava de Deus, ele estava lá. Desfazendo o que era a vontade de Deus. Que nós possamos brilhar. Diga assim: eu vou continuar brilhando em nome de Jesus. Agora entenda, querido, por que, que eu estou falando isso hoje aqui? Não é para julgar você ou eu, quem sou eu, meu Deus? Eu, quero, eu tenho orado para que Deus me dê graça para viver e terminar bem em nome de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: sabe por que eu estou falando para você isso aqui? Porque talvez se você não está bem, hoje é dia de mudar, Deus está dando oportunidade para você mudar, hoje é dia que você pode dar a volta para cima e falar Deus, a partir de hoje eu vou trabalhar, eu vou viver a Tua vontade e vou terminar bem, eu e a minha casa, amém, é aleluia, dá um aplauso aí para Jesus, aleluia, glória, Deus. oh glória, o que leva uma pessoa a terminar mal, primeiro, é a pessoa que ela é governada pelas suas emoções. Nós não podemos ser governados ou controlados pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas vão nos levar para um nível de derrota e de fracasso. As pessoas que são governadas pelas suas emoções, elas perdem a estrutura. Porque as emoções enganam. Elas perdem elas destroem família, destrói é, casamentos, profissões Por quê? Porque as emoções são enganosas O nosso sucesso ou fracasso Ele depende de como nós conduzimos as nossas emoções Jeremias capítulo 17, versículo 9 O que, que diz o coração do homem aí? É, Enganoso Se você for viver pelo que o teu coração quer e deseja Meu Deus nós temos que ir por aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Ah, pastor, mas eu estou muito bem, estou seguindo meu coração hoje. E amanhã você vai estar tá bem? Como vai ser depois? Porque vai chegar um momento que vai aparecer. Como dizia um certo pastor, a conta chega. E aí? Como que vai ser? Coração do homem enganou, sanção revelou... O mistério, Sansão revela o segredo da sua força, Sansão agora vai se entregar para o inimigo totalmente, ele vai ser destruído, por quê? Porque o Sansão agora está com as suas emoções abaladas, o Sansão agora, sabe o que está acontecendo com o Sansão? Ele está apaixonado pela Dalila, as suas emoções estão descontroladas e você sabe que paixão não é amor amor é diferente paixão é passageiro Sansão tá sendo enganado pelas suas emoções e as suas emoções levou o que? levou Sansão a brincar com as coisas de Deus se você for ler o texto o que, que você vai ver lá? você vai ver eles brincando Sansão brincando com a unção de Deus com aquilo que Deus tem a Dalila perguntava Sansão, mas como que é? é a sua força onde está a sua força? Disse, se você me amarrar com sei quantas cordas você vai ver ele ficava brincando e a Dalila amarrava ele e ele quebrava as cordas ele meu Deus, que coisa triste eu vou dizer uma coisa para você nós nunca podemos brincar ou brincar com aquilo que Deus tem dado para nós, com a são, com a graça, com a vida de Deus que Deus tem dado para cada um de nós. E agora o que, que acontece? Sansão, ele está com as suas emoções abaladas, ele não tem força seus sentimentos né? seus sentimentos estão ali meu Deus, é complicado, já viu aquela história que a jovem chega e fala assim olha mamãe, o Deus me deu o homem que ele criou para mim e a mãe fala assim, quem é o fulano? ah minha filha, não sinto que é de Deus aí vai com o pai, o pai fala também, não sinto que é de Deus aí vai com o pastor, o pastor fala assim é, eu também não sinto que é de Deus ela fala assim, vocês todos podem não sentir mas eu sinto Ai, ele é lindo, ele é um gato, ele é a pessoa, ele é demais, ele é, meu Deus. Os olhos se cegaram e o coração cegou. Sabe por quê? Por causa das emoções. Vocês podem não sentir, mas eu sinto. E ela passa a sentir tudo, é Deus que está falando, é Deus que está falando, é Deus que está falando e casa. Um mês depois, ela está na cara da mamãe. Eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ela era assim. As emoções. As emoções já tiraram muitas pessoas do plano e do projeto sincero de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos controlar nossas emoções. Quantos creem que são cheios do Espírito Santo aqui? Acaso o Espírito Santo não tem poder para controlar suas emoções? Não, eu sou sanguíneo O Espírito Santo é maior do que o seu temperamento O Espírito Santo é mais poderoso do que o seu temperamento Ele pode controlar e você pode se controlar Sabia de uma coisa? Uma grande parte das pessoas que estão no presídio hoje Não são pessoas más São pessoas boas Mas por um momento as suas emoções tirou eles do sério E eles erraram naquele momento E por isso aconteceu a tragédia algumas pessoas vêm e dizem assim, mas meu marido é tão legal, é um homem muito bom muito carinhoso, e as filhas vêm e falam, papai é tão legal mas não sei porque ele bate na mamãe é porque nessa hora não se controla as emoções e nós precisamos controlar as emoções quando nós controlamos nossas emoções, nós não vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos vacilar, nós vamos sair do nível que é para sair, nós vamos continuar vivendo a vontade de Deus. Porque maior, a Bíblia diz, presta atenção nisso, maior é aquele que está em nós, é aquele que habita em nós do que aquele que está lá fora. As nossas emoções têm que ser controladas... pelo poder do Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Dá um glória aí, poderoso, amém? Eu sei que essas mensagens, às vezes, não é para dar glória. Todo mundo fica calado, não quer dar glória. Meu Deus, que negócio é esse? Mas dá um glória aí, irmão. Me ajuda. As nossas emoções. Primeiro, nós não temos que ser governados... pelas nossas emoções. Segundo... Não podemos pensar que é possível nós vencermos sozinho. Andar sozinho, dar os passos sozinho. Já viu um bebê, quando ele começa a andar, ele precisa de ajuda, não é isso? Precisa de ajuda, precisa do do carrinho, precisa do papai e da mamãe para pegar na mão, para ajudar ele a começar a andar e daqui a pouco ele tem estrutura nos pés, nas pernas e começa a correr. Nós precisamos todo tempo, sabe por quê? Porque todo tempo nós estamos aprendendo e nós precisamos de ajuda. Não podemos nos enganar, deixar esse pensamento entrar na nossa mente que nós vamos vencer as coisas que nós fazemos erradas sozinho, vamos vencer o pecado sozinho, vamos vencer as coisas mais sozinho. Nós precisamos de ajuda, nós Precisamos de mentores, discipuladores, pastores, amigos, pessoas que nos entendem, que compreendem, mas que têm a palavra de Deus para nos ajudar. Nós precisamos de pessoas, nós não fomos seres humanos criados. Para viver isolado, nós fomos criados para viver em comunidade, em comunhão, temos que estar perto, temos que estar junto, não se engane, eu vou dizer algo para você, uma das coisas que eu tenho certeza que até hoje tem mantido a nossa fé, a nossa estrutura, sabe o que é querido? É que nós decidimos, quando eu falo nós, eu a minha casa, eu a minha esposa, eu as nossas filhas, nós decidimos viver para Deus e e necessitar de ajuda, de liderança, de pastores, de mentores, de pessoas que nos ajudam. Do dia que eu entreguei a vida para Jesus, até hoje eu tenho pessoas me acompanhando e eu quero essas pessoas perto de mim. Quando elas começam a ficar distante, eu vou atrás delas eu quero, por quê? porque eu preciso de pessoas eu preciso de homens de Deus que me ajudem eu preciso, minha esposa, precisa preciso de mulheres de Deus que estejam perto delas pessoas que vão nos apoiar vão nos ajudar, que vão nos falar a verdade que vão nos tratar, que vão nos levar a um nível mais alto em Deus quantos estão me entendendo, amém? glória a Deus, nós não podemos andar só ah, eu vou conseguir, eu sou inteligente, eu sou sábio eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou o cara, eu sou a cara meu querido, vou dizer uma coisa para você não podemos vencer sozinho Precisamos de ajuda Sansão achou que era o cara E ele andava só Porque o Sansão podia ter um exército Ele era um juiz Ele tinha, poderia ter um grande exército se ele quisesse Ele poderia ter pessoas para aconselhar Dar conselho, realmente ajudar Mas o Sansão andava só E ele decidiu Sabe por quê? Porque achava que a sua força era maior que tudo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: Sabe o que? Melhor será dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai, olha como a Bíblia fala a expressão: Mas, ai, do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante, precisamos de alguém, precisamos de pessoas, precisamos de amigo, Sansão caminhava sozinho, sabe o que o Sansão tinha? 300 raposas e uma queixada de jumento, Você já viu essa história? Ele pega as raposas, amarra o rabo uma na outra, toca fogo elas saem tocando fogo no campo do inimigo Ele pega uma queixada de jumento, mata mil homens do exército do inimigo Eu tenho a força, ninguém me derrota Mas isso não é tudo Tem que ter alguém para abrir o coração Tem que ter alguém que vai ouvir você na hora que você estiver em perigo Tem que ter alguém que vai falar assim Para aí que é abismo, volta Senão você cai Tem que ter alguém Porque se nós não tivermos alguém Se nós não escolhermos alguém Nós vamos precipitar na falha, no erro E o final Não vai ser bom Sansão poderia ter Sansão poderia ter alguém Talvez até tinha alguém de longe que falava Cuidado com Dalila Cuidado com essas mulheres Mas não deu ouvido Nós precisamos de estar perto Terceiro Valorizar mais a força do que a inteligência. Eu tenho a força, eu sou forte, eu sou inteligente, perdão, valorizar mais a força do que a integridade. Eu sou sábio, eu posso fazer. Eu que faço, eu que consigo, não preciso de ninguém, ele não é tão inteligente igual a mim, não é tão inteligente para me, me ajudar nisso ou naquilo outro, eu prego bem, eu falo bem, eu falo isso, eu faço aquilo, eu que dou conta de tudo. Nós não podemos ser assim, achar que tudo nós podemos, não valoriza a força, mas a integridade. Vou dizer algo para você, preste bem atenção. Você pode ter riqueza, você pode ter bens, você pode ter inteligência, você pode ter habilidade, você pode ter tudo que você tiver, mas muitas pessoas não estão atrás disso. As pessoas estão atrás, sabe de quem? De alguém leal, de alguém sincero, de alguém que fala a verdade, de alguém que não mente, de alguém que sabe que vai ser amigo na hora certa, de alguém que talvez não vai dar muito poder aquisitivo, mas vai dar uma vida de caráter, vai dar uma vida de integridade perto de você. As pessoas procuram isso e nós precisamos viver esse nível diferente. Valorize essas pessoas que acabam mal. Elas valorizam mais a força do que a integridade. Salmos capítulo 15, versículo 1 diz assim. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar na, no teu santo monte? E a resposta vem de Deus. Sabe o que Deus responde? Aquele que é íntegro em, seu, em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Quem vai subir ao monte do Senhor, aquele que é íntegro de coração, que fala a verdade, esse vai estar na presença de Deus. Quem vai estar diante de Deus? Quem vai ser abençoado por Deus? Quem vai ouvir a voz de Deus? Os justos. Os que falam a verdade, os íntegros, os que têm integridade, a vontade de Deus e as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que vivem perto dele. Quantos estão me entendendo? Integridade. Você viu o que Deus falou para Abraão? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Olha o que Deus fala para Abraão, ele fala assim. A Bíblia diz assim, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Essa perfeição, quando Deus está falando essa palavra, não é daquela perfeição. Abraão era um homem, um ser humano. O ser humano não é, não é perfeito, é imperfeito na realidade. Erra, falha, tem coisas que faz errado. Não é isso? Mesmo às vezes não querendo, falha, erra. Não era essa perfeição que Deus estava falando. Mas no original, se você for ver, no original... A palavra é, anda na minha presença e seja íntegro. A palavra perfeita aqui no original, no hebraico, é integridade. Ele está dizendo, Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Fale a verdade, seja sincero, ande no caminho certo e honre o meu nome. Isso que Deus queria para Abraão. E Abraão foi quem? Você já sabe. Pai das nações. Essa, você sabe, querido, que tem algumas coisas... Que não combina com o homem de Deus com mulher de Deus, já viu? Não combina. Tem algumas palavras que não combinam com o homem de Deus com mulher de Deus. Não combina quando você fala, a gente já sabe que não é de você, porque não combina com você, porque você não fala isso, você não, não, não pronuncia essas palavras. Né? Tem roupas que tem mulheres de Deus que não usam Porque não combina com elas de jeito nenhum Mesmo que elas quisessem Não combina Porque faz parte do caráter dela Faz parte da personalidade Faz parte da vida de Deus que ela tem Quantos estão me entendendo? E roupas que homem também Só estou dando um exemplo Não estou aqui colocando regrinha não, viu irmão? Todo mundo veste o que quer Certo? Mas você é consciente do que você pode vestir então nós precisamos andar nesse nível, com integridade diante das pessoas, com integridade diante de Deus. E quando a gente fala de andar em integridade e viver a palavra de Deus, nós vamos ver que tem coisas que não combinam. Por exemplo, o povo lá em Corinto... Se você for ler Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, 12, 13, por aí, você vai ver uma coisa, que Paulo começa a instruir os irmãos de Corinto, daquela cidade, daquela igreja. Por quê? Porque os irmãos daquela igreja estavam fazendo coisas erradas estavam sendo instruídos, mas eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam vendo pornografia, eles estavam adulterando, prostituindo, fazendo algumas coisas, uns pecados assim terríveis. E o Paulo vem ensinar aqueles irmãos, só que eles querem pegar a palavra de Deus para justificar o erro deles. Aí o Paulo fala essa palavra aqui, olha o que diz, essa palavra aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 11. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vocês sabem o que é certo e vocês sabem o que é errado, vocês sabem o que glorifica o nome de Deus e vocês sabem o que traz errado tragédia na sua vida e na sua história. Era isso que o Paulo estava dizendo, é a palavra de Deus. Então, tem coisas que vão combinar e tem coisas que não combinam. Eu tenho certeza que você tem andado com a integridade diante de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 14. Estamos terminando, viu, irmão? Já estamos terminando. Aguenta aí um pouquinho. Tiago capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. Mas cada um é tentado quando Atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Qual é o salário do pecado? É a Bíblia que diz: gera morte, morte espiritual. Morte física, sei lá Gera morte, por quê? Porque abriu as portas Deixou de ser íntegro Quero declarar integridade na sua vida As pessoas vão seguir você Porque elas vão falar Eu quero o que a gente tem Eu quero o que ela tem Mas antes de nós encerrarmos Nós sabemos o final de sanção Começou como luz, começou bem E terminou mal Juízes, capítulo 16, diz que Sansão morreu entre os filisteus por causa da sua desobediência. Realmente, até ele matou muitas pessoas. Ele matou uma. A Bíblia diz que ele matou mais filisteus naquele dia do que todos os outros dias da vida dele. Mas não era para ser daquele jeito, porque naquele dia também ele morreu. Essa não era a vontade de Deus. Quando nós desobedecemos, nós podemos acabar mal. O mais importante... Não é como começa, porque nós podemos começar mal, mas nós podemos consertar. O mais importante é como vai terminar. Isso é o mais importante. E deixa eu deixo falar para você aqui rapidamente. Alguns segredos para terminar bem. Quantos querem terminar bem aí, amém? Glória a Deus, eu quero terminar bem. Primeiro, segredos. Você vai terminar, terminar bem fazendo o contrário do que o Sansão fez. Faça o contrário. Honre a Deus. Ame a Deus. Receba da presença do Espírito Santo. Você sabe, um dos dias mais tristes da vida do Sansão. Sabe qual foi? Eu creio. Foi o dia que o Sansão entregou para Dalila o segredo. E ele falou: Olha, o meu segredo é o meu cabelo. Não pode passar na valha. E a Dalila estava lá, quando o Sansão adormeceu, ela cortou o seu cabelo. E no momento que ela corta o seu cabelo, ela grita e fala, Sansão, os inimigos estão aqui. E a Bíblia diz assim que o Sansão dá um salto, pula naquele lugar, né? acorda, desperta e ele fala, olha como ele fala. Porque ele estava acostumado a fazer isso. Mais uma vez, irei contra eles e vou derrotar. A Bíblia diz, mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus... já o tinha... lhe deixado... uma das coisas mais tristes... na vida de uma pessoa... é quando ela sabe... que a presença de Deus saiu dele... Sassão não tinha mais... a presença de Deus... Sassão não tinha mais... o Espírito Santo... eu não sei como é que você está aqui hoje... como está a sua vida... Se você é um homem de Deus... era um homem de Deus... se você está nessa luta... Essa palavra hoje é para que nós possamos arrumar, ajustar a nossa vida. Primeira coisa, seja governado pelo Espírito Santo e não pelas emoções. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa, fala-se Espírito Santo a partir de hoje. Fala no meu coração, conduz a minha vida para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que responder, como que eu tenho que falar. Seja o meu condutor, seja o meu Senhor. Toma conta da minha mente, das minhas emoções. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Primeiro passo deixe o Espírito Santo tomar conta de você, não as suas emoções, reconheça que precisa, que você precisa de outras pessoas, que nós precisamos um dos outros, precisamos de pastores, precisamos de discipuladores, de mentores, reconheça, eu preciso, eu quero eu quero andar junto, eu quero alguém para me ajudar, eu quero alguém que eu posso dar uma liga, ligar na hora, seja qual for, e aquela pessoa vai me ouvir, vai orar por mim, vai me abençoar e vai me dar direção, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém que vai me responder, nem que seja no WhatsApp, mandar um versículo, mandar uma palavra e dizer, Deus é contigo e eu também, não esteja só, e último, que sejamos íntegro, na nossa maneira de viver integridade vai ser a sua marca onde você estiver as pessoas não vão te seguir, já falei pelo que você tem as pessoas vão te seguir pela pessoa que você é e você é cheio de Deus, amém? cheio do Espírito Santo concluindo provérbios capítulo 28 versículo 13 o que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas o que as confessa e deixa, daqui tá o segredo, alcançará o quê? misericórdia. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paissantarembr. PA.